0: Was ich jeden Morgen mache für mich, das ist eine Selbsthypnose. Das ist was, was ich unbedingt empfehle, weil es eine ganz große Klarheit gibt und weil es aber auch emotional ganz viel macht. Und ich bin der Überzeugung, dass es hilft, sich mit seinen Emotionen auseinanderzusetzen, ganz in Ruhe, in seinem eigenen Raum, den man dafür aufspannt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Make Work a Better Place, dem Podcast für junge Führungskräfte, und in diesem vertrauensvollen Umfeld Spitzenleistungen vollbringen kann. Herzlich willkommen bei Make Work a Better Place. Ich habe heute zu Gast Dr. Christoph Mauer und wir werden uns über das Thema Trance und Selbsthypnose als Methode der Selbstentwicklung unterhalten. Christoph ist Unternehmer, Notarzt, Hypnosetherapeut und Dozent in der Erwachsenenbildung. Wow. Über zwei Jahrzehnte leitete Dr. Christoph Mauer Seminare für Trainer und bildete dabei fast 1000 Teilnehmer aus. Seit fast 30 Jahren arbeitet er in der Notfall- und Intensivmedizin und lehrte hierzu an der Universität Erlangen. Seit mehreren Jahren begleitet er Menschen in seiner Privatpraxis für Hypnosetherapie durch Lebenskrisen. Seine effizienten Methoden lassen sich aber darüber hinaus auch erfolgreich in das Berufsleben übertragen und wir helfen dort zu besserer Führungsqualität. Und genau darüber werden wir jetzt sprechen. Lieber Christoph, ich freue mich riesig, dass wir uns heute hier sehen und bin sehr, sehr gespannt, was du uns jetzt mitteilen wirst, wie denn Selbsthypnose und Trance selber umgesetzt werden kann. Wie bist du denn auf dieses Thema gekommen?
0: Ja, Hallo Melanie, das möchte ich dir sehr, sehr gerne erzählen. Und zwar wie die Jungfrau zum Kinde. Ich bin eigentlich ein äh, klassisch ausgebildeter Schulmediziner. Ich habe viel Intensivmedizin gemacht. Da, da gibt es sowas alles nicht. Da gibt es Zahlen und Monitor und da gibt es Medikamenten und Milligramm und Mikrogramm. Und dann verabschiedet man den Patienten wieder. Und es äh, gab so eine Zeit in meinem Leben, wo ich umgezogen bin und äh, habe also da dann eh überlegt, was ich mache. Und zu dem Zeitpunkt haben drei verschiedene Leute, die sich nicht kennen, unabhängig voneinander, mir gesagt, hier, Hypnose, das könnte was für dich sein. Guck dir das mal an. Ja, beim dritten habe ich dann gedacht, jetzt schaue ich mal. Und habe dann ein bisschen recherchiert und wollte ganz gerne irgendwas haben, was aber dann doch nah an dem Therapeutischen ist und wo ich auch so ein bisschen unter Ärzten oder Psychologen vielleicht mich austauschen könnte. Und tatsächlich gibt es dazu eine Gesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Hypnosetherapie, DGH, und die steht tatsächlich auch nur Approbierten offen, also Zahnärzten, Psychologen und Ärzten. Die Hypnosetherapie ist in der Zahnmedizin ganz verbreitet, wird gegen Ängste zum Beispiel verwendet, aber auch um eine Schmerzreduktion zu erreichen. Und da guckte ich so, wer bietet das geschickt an? Kam dadurch auf meinen späteren Lehrer, habe gesehen, er hat ein Buch geschrieben habe mir das Buch bestellt, habe es durchgearbeitet und als ich damit fertig war, habe ich ihm eine E-Mail geschrieben und gesagt, da würde ich ganz gerne das Curriculum bei ihm machen. Und dann gab sich das so und habe dann über ein Jahr da viele Besuche in Frankfurt übrigens gehabt. Das ist, jetzt inzwischen wohne ich in Schleswig-Holstein, das ist ein ganz schönes Eck, aber das war wie eine Wallfahrt jedes Mal und hat mir also ganz schöne Tage dort gegeben und ganz viele Erkenntnisse. Und mit diesem Wissen dann im Gepäck und mit dem vielen Üben, was wir dort gemacht haben, habe ich eine Privatpraxis aufgemacht für hypnose -Therapie. Die läuft seitdem.
1: Seit wann hast du die?
0: Das ist jetzt drei Jahre her.
1: Drei Jahre her. Und du hast äh, mir gesagt, dass du da Menschen durch Lebenskrisen begleitest. Sag mal so ein ungefähr, was sind das für ähm, Menschen und was sind das auch für Krisen, aus denen die vielleicht kommen?
0: Es ist häufig so, dass hier in unserer Gesellschaft die Leute als erstes, wenn sich im Leben was verändert auf der körperlichen Ebene das wahrnehmen. Mhm. Also zum Beispiel feststellen, sie haben Bluthochdruck oder sie haben Rückenschmerzen. Und sie suchen auch eine Antwort auf der körperlichen Ebene und möchten dann zum Beispiel eine Physiotherapie bekommen oder Schmerzmittel und leben dann aber so weiter auch, wie sie es kennen.
1: Mhm.
0: Und so ist auch unser Medizinsystem ausgelegt. Das heißt, dass wir... Also, der, die Ärzte kriegen die Patienten, die sie wollen, und die äh, Patienten kriegen die Ärzte, die sie wollen. Und es geht immer darum halt, ah, es ploppt ein Symptom auf, na, dann machen wir das halt weg. Und ganz selten findest du aber jemand, der mit dir dann hinter das Symptom schaut und guckt, wo kommt das her? Was ist die Botschaft des Symptoms? Und wie kann das vielleicht sogar weiterverarbeitet werden, so dass dann das Symptom weg ist? Möglicherweise. Ich gebe dir ein Beispiel. Also vor einigen Jahren war das, also im Studium habe ich diese Zahl noch gehört, da wurde viel über das britische Gesundheitssystem geschimpft, NHS, und sei insuffizient und sei teuer und so. Und dann aber haben wir gesehen, dass wenn dort jemand vier Monate auf eine Rücken-OP wartet, weil er Rückenschmerzen hat, dann kommt nur noch ein Drittel der Patienten. Die zwei Drittel sind ja nicht gestorben, dann stirbt ja nicht an Rückenschmerzen. Mhm. Man ändert sein Leben. Und ja. dann ist es nicht mehr notwendig zu operieren. Und bei uns ist es so, dass es... Also unser Gesundheitssystem, da muss man jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber es belohnt aufwendige OPs. Und deswegen werden also Leute auf dem OP-Tisch gezerrt, wo man noch vor 20 Jahren gesagt hätte, dass das gar nicht gerade so notwendig ist, sondern dass man erstmal was zum Beispiel am Lebensstil ändert und so. Mal Alles völlig wurscht, ist einfach gerade so, wie es ist. Aber das bedeutet, dass hier zum Beispiel für Rücken-OPs ganz viel Kapazitäten sind. Das heißt, wenn du hier Rückenschmerzen hast und es wirkt so ein bisschen so, als könnte man es operieren, dann kriegst du schnell eine op angeboten. Cool, du bekommst das Angebot, dass der Schmerz weg ist. Blöd, das Angebot kommt von außen und du verpasst damit die Chance, was an deinem Lebensstil zu verändern. Und das ist eigentlich das, worauf ein Symptom uns hinweisen möchte, dass irgendwas in dem, wie wir gerade leben, nicht passt und deswegen tut was weh. Und die Patienten, die ich sehe, um auf deine Frage zurückzukommen, sind häufig Patienten, die schon eine ganze Odyssee hatten, mhm. an somatischen Ärzten entlang. Und keiner sagt, was es ist, weil es keiner weiß, weil es einfach in dieses Diagnosegefüge nicht reinpasst. Und die kommen dann, und muss man aufpassen, wenn jemand kommt und sagt, sie sind meine letzte Hoffnung, mit dem muss man auch gar nicht arbeiten. Also es gibt zwei Arten von Patienten, mit denen brauchst du keine Hypnose machen. Die einen, die sagen, Hypnose funktioniert doch eh nicht. Und die anderen sagen, das ist das Letzte, was mir im Leben jetzt noch helfen kann. Also beide haben einfach ein ganz starkes Mindset, da brauche ich auch gar nicht arbeiten. Ne? Okay. Aber, aber wenn die kommen und sagen, so, ich habe jetzt so viel ausprobiert und ich habe keine Antwort, das sind häufig Leute, die dann kommen und sagen, vielleicht ist ja da noch irgendwas. Und ich habe also vor na, zwei Jahren vielleicht zwei Artikel hier in einer lokalen Zeitung geschrieben und letzte Woche ruft mich eine Frau an, sie hat damals den Artikel ausgeschnitten, weil sie das Gefühl hatte, das könnte was für sie werden. Und jetzt möchte sie gerne einen Termin haben. Jetzt glaubt sie, dass das ihr helfen wird. Und dann gucken wir. Und das Besondere an der Hypnosetherapie ist, dass eines der, eine, eine der vielen Prämissen dabei ist, dass die Antwort schon in dem Patienten steckt. Das heißt, es ist nicht so, dass ich jetzt komme und öffne meinen Mund und da kommt ein Strom von Weisheiten raus auf den Patienten und danach weiß er, wie er sein Leben zu führen hat. Sondern meine einzige Funktion in so einer Sitzung ist, dass ich ihm helfe, dass er dabei bleibt, dahin zu kommen, wo in ihm schon die Lösung steckt fürs das Problem. Ja. Und darum kommt dann auch eine Lösung. Das heißt aber blöderweise nicht, weil ich so ein toller Typ bin, kommt dann eine Lösung, sondern weil der Patient schon eine Lösung hat, mit dem, dass er ein Problem hat. Hm. Es ist immer so in uns Menschen. Mit dem, dass ein Problem da ist, ist in uns die Lösung schon drin. Aber wir sehen es halt nicht, weil wir Teil des Systems sind. Und wenn das System wir sind, ne, dann beißt sich die Katze irgendwie den Schwanz. Ne? Das können wir einfach nicht sehen, ohne dass jemand von der Seite kommt. Oder ohne, dass wir eine Technik haben mit der wir dann
1: Ich kann das nur bestätigen und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen das was du sagst, wenn man krank wird, gucken was also ich habe damals als ich schwer krank wurde, das ist jetzt 18 Jahre her, Rüdiger Dalke gelesen. Mhm. Krankheit als Sprache der Seele und zu meiner Krankheit habe ich da was gelesen, was mich so angetriggert hat, dass ich mir dachte, das ist das wohnt doch gar nicht in mir. Da musste ich dann aber ganz oder durfte ich dann ganz genau hingucken. Ich war dann in einer Klinik für traditionelle chinesische Medizin, hatte dort Zeit, auch mit anderen zu sprechen, die andere Erkrankungen hatten. Aber wir haben alle sehr viel daran gearbeitet. Moment mal, was steckt dahinter? Was ist denn die Ursache, dass du genau diese Krankheit entwickelst? Das hat mir sehr, sehr viel geholfen, das auch zu integrieren. Und das Zweite, was du sagst, ist, mit die Lösung steckt immer in uns. Das ist ja auch der Ansatz im Coaching. Also im Coaching sind, ich bin ja auch nicht der Superheld, der jetzt da irgendwie mit Glaskugel <lacht> Glaskugelkompetenz bei dem bei meinem Coachie was rausfindet, sondern der Coachie hat es schon. Und das Einzige, was ich eigentlich mache, ist, ich gebe ihm eine Taschenlampe und sage, lass uns doch mal in die Türen gucken, die da drin sind. Und ich, ich lege dir auch gerne eine, eine stärkende Hand in den Rücken, damit du dich traust, die Türen aufzumachen. Aber mehr ist es nicht. Also da auch mal wieder in die Demo zu gehen, auch als Coach zu zu, zu sagen, ja, ich kann dir zeigen, wie du diese Türen aufmachen kannst und ich kann dir auch helfen, dass du den Mut aufbringst, diese Türen aufzumachen, aber bitte die Lösung und das Ganze, die ganze Kompetenz ist dann in die Hand zu nehmen, das hat immer der Klient und das finde ich so großartig, dass wir die, diese Leute stärken dürfen da drin. ja Du jetzt auf eine andere Art wieder als in meinem Fall, aber das lenkt mich auch tatsächlich zur nächsten Frage, weil wir wollen ja hier auch über die berufliche Komponente sprechen, also über junge Führungskräfte zum Beispiel. Wie würdest du denn, was hast du denn für die im Gepäck? Was, würd, was hast du denn da an Input, an Impuls?
0: Also ich komme ja aus der Therapie, aber natürlich braucht nicht jeder Mensch, der über die Straße läuft, eine Therapie. Ist mhm. Nichtsdestotrotz trotzdem natürlich die Werkzeuge, die du da lernst, schon ganz cool. Also man kann ja aus einem Werkzeug auch ein Instrument machen und es ein bisschen feiner spielen und dann ist es für Coaching total geeignet. Und was ich jeden Morgen mache für mich, das ist eine Selbsthypnose. Das ist was, was ich unbedingt empfehle, weil es eine ganz große Klarheit gibt und weil es aber auch emotional ganz viel macht. Und ich bin der Überzeugung, dass es hilft, sich mit seinen Emotionen auseinanderzusetzen, ganz in Ruhe, in seinem eigenen Raum, den man dafür aufspannt. Und das trägt dann hinaus in den Tag, anders das Kommen, das ist ein großer, ach, kann man nicht sagen, dass ein Nachteil ist, aber es ist halt einfach ein Feature von Arbeitsplätzen, dass Leute von der Seite kommen und mit ihren Energien und Emotionen deinen Tag verändern. Das kann ein Chef sein, das kann aber auch jemand im Ergebnis sein, das kann auch Kollege auf der gleichen Ebene sein. Die kommen alle so mit ihren Emotionen rein und je nachdem, wie stark die Emotion ist, kann die was mit dir machen und kann dich in Resonanz bringen und kann dir im Zweifelsfall den ganzen Tag versauen. Oder eben nicht. Oder eben nicht, genau. Ja. Eben auch sein, dass du diese Emotion spürst, und aber erkennst, dass die von jemand anders ist und nicht von dir. Und dass deine Emotion dadurch nicht sofort in Resonanz geht. Nur so weit, dass du verstehst, was ist jetzt das Richtige im Umgang mit dem anderen Menschen. Mhm. Und dann kannst du die Emotion bei dem lassen. da gehört ja auch hin. Es ist <lacht> überhaupt nicht notwendig, Emotionen zu übernehmen. Mhm. Und kannst dein Zeug weitermachen. Und dafür arbeiten wir in der Regel, dass wir was machen, was wir gerne machen. Und wir arbeiten auch gerne mit anderen Menschen, wenn die sich nicht verhalten wie Idioten. Und so ein bisschen haben wir hier die Möglichkeit, zum einen unsere Sicht darauf zu verändern, was ist ein Idiot, und zum anderen aber Leuten, die wirklich Idioten sind, ein bisschen zu helfen, mit uns besser klarzukommen. Und da bin ich überzeugt, dass diese, der sanfte Raum, den du dir selber aufmachst in der Hypnose, in der Selbsthypnose, dass der dafür sehr geeignet ist.
1: Könnte ich das auch oder müsste ich ja. das erst von dir lernen?
0: Du machst das ja schon die ganze Zeit. Also stell dir vor, du hast einen anstrengenden Tag und du kommst heim und dann hast du möglicherweise schon mal die Situation gehabt, dass du eine Tasse Tee in der Hand hattest und zum Fenster rausgeschaut hast. Fünf mhm. Ja, da warst du in Trance. Du kannst dich da nicht genau erinnern, was du in der Zeit so explizit gedacht hast. Mhm. Möglicherweise bist du auch schon mal von der Arbeit heimgefahren und wusstest nicht ganz genau, was du die letzten 20 Minuten nachgedacht hast. Mhm. Hast aber keinen Unfall gebaut, hast alle roten Ampeln beachtet und rechts vor links auch. Da warst du auch in der Trance. Das ist ein ganz natürlicher Zustand des Geistes. Das ist ein bewusster, ein wacher Zustand, der aber einen bestimmten Fokus hat und der so eine, eine rezeptive Öffnung hat. Das heißt, was da kommt, darf kommen. Und dann kannst du gucken. Das kennst du aus dem Coaching auch wieder. Da hast du ganz viele Methoden, wo dein Coach auf einmal sagt: Ja, jetzt spüre ich das oder jetzt sehe ich das oder jetzt fühle ich das. Und dieser Transraum ist einer, der genau das zulässt und dann die Kommunikation darüber auch zulässt. Und die ist ganz einfach. Die Kommunikation klappt auch total gut. Also wir können es ja mal direkt machen. Du kannst ja. die Augen offen lassen oder kannst die Augen zumachen. Das ist mir völlig gleich. Wie viele Fenster hat dein Wohnzimmer? Vier. So, vier Fenster, genau. Was du gerade gemacht hast, kannst du die Augen wieder aufmachen. Dankeschön. Was du gerade gemacht hast, ist, du hast fokussiert, du hast visualisiert. Und du hast mit mir darüber kommuniziert. Und ja. in der Praxis ist es jetzt nicht ganz so banal wie die Anzahl halt der Fenster. Aber du hast es, indem ich gefragt habe, gewusst und hast es gesehen. Und dann hast du es mitteilen können, ohne dass diese Visualisierung weg war. Also Richtig. viele glauben ja auch, dass sie dann in der tiefen Trance, wenn sie dann sprechen müssten, dann, dann ist die schöne Trance weg. Aber die Trance ist kein, ist kein rohes Ei, auf das man aufpassen muss. Die Trance ist ein super robuster Zustand, der einfach zu uns gehört. Und wenn ich dann länger mit Leuten spreche in der Trance, dann sage ich, also, jetzt atmen sie noch mal tief ein und dieses Gefühl breitet sich im ganzen Körper aus. Und dann haben die zweimal geatmet und dann sind die wieder genau da, wo es hingehört. Das heißt, was du gerade erlebt hast, du kannst alles schon. Die Frage ist jetzt noch, wie nutzt ne? mhm. du es? Du, du gehst also täglich in Trance, du wusstest es noch nicht, jetzt weißt du es, cool. Und jetzt die Frage, wie nutzt du das? Ne? Und ich mache das morgens, so ein Ablauf, ähm, ich stehe normalerweise auf, bevor alle anderen im Haus wach werden. Und äh, das ist so gegen fünf in aller Regel, je nachdem, wann ich so ins Bett gehe. Und dann beginne ich mit ein paar Sonnengrüßen. Und das streckt mir den Körper. Das ist für mich wichtig, um den Körper zu spüren. Dann habe ich in letzter Zeit, weil ich festgestellt habe, dass ich Lust habe auf so ein bisschen Battle mit mir selber, ein bisschen Competition, habe ich angefangen zu planken. Das heißt, weißt du, dieser, der tiefe Stütz. Äh, das, das
1: ist richtig geil, ja, ich weiß. Mhm.
0: Genau, also da, da ist noch ähm, Ausbaupotenzial. Ich bin jetzt gerade bei zwei Minuten 45. Und das hat aber zur Folge, dass ich, wenn ich mich danach auf das Meditationskissen setze, habe ich eine ganz schöne Rumspannung. Das gefällt mir also mhm. sehr gut. Also diese Abfolge gefällt mir prima. Und warum sitze mhm. ich dann auf dem Meditationskissen? Weil ich dann beginne, ähm, genau das zu machen, nämlich Emotionen zu spüren. Und dafür möchte ich vorher diesen Körper einmal spüren. Uh, diese Emotionen, das sind ja verkörperte Erfahrungen. Hm. Kommen Emotionen in uns hinein. Wenn du über emotionale Situationen nachdenkst, dann, denkst, dann, dann spürst du im Körper, wie das war. Angst vor einem Hund ist nichts Rationales, sondern ist das Gefühl von Haaren, die sich im Nacken aufstellen, von einem Herz, das anfängt zu rasen, und von Fingern, die schwitzig werden und sich ballen. Und irgendwann in deinem Leben hattest du also das erste Mal einen Schreck, weil ein Hund laut gebellt hat. Und ich nehme das jetzt als Beispiel. Ne? Ich hoffe jetzt nicht, dass der Hund dich triggert oder so. Ne? so ich habe
1: Hund und Kater. Ich bin okay. da völlig entspannt. Ich liebe Hunde.
0: Okay. Also immer, ich triggere jetzt
1: ist. nichts negativ, sondern eher positiv.
0: <lacht> Schön. Also irgendwann mal in deinem Leben hat ein Hund zum Beispiel gebellt und dann bist du erschrocken. Und dieses Erschrecken ist auch das Gleiche. Also so ein sympathischer Ablauf, also der, der Sympathikus, also Stress, das Stresssystem im Körper, was zu einem über Hormone, zum anderen über Nerven dafür sorgt, dass wir in den Kampf Stellung gehen innerlich. Oder eine Fluchtstellung. Das können wir auch machen. Mhm. Oder einfrieren. Das geht auch. Mhm. Totstellen. Das mhm. sind so drei ganz klassische Reaktionen auf so einen Stressor, der von außen kommt und uns verängstigt. Und dazu gehört zum Beispiel, dass das Herz schneller läuft ich, und laber So, laber Muskelkraft. Und dann kann es also sein, dass einer da steht, rasendes Herz und zittern und kalte Hände und so. Und das nächste Mal, wenn ein Hund bellt, dann passiert das Gleiche wieder. Und irgendwann merkt sich der Körper, ah, so fühlt sich also das an, wenn ein Hund bellt, das fühlt sich gar nicht gut an und daraus entsteht Angst. Und das läuft sehr, sehr unterbewusst alles ab. Und es geht mit anderen Sachen auch. Das gleiche Gefühl kann zum Beispiel sein, wie fühlt es sich an, abgewiesen zu werden? Das ist auch so ein Gefühl, was du im Körper spüren kannst. Und abgewiesen zu werden, das kann zum Beispiel sein, dass er als Kind ein Bedürfnis äußern wollte und die Mutter hat nicht richtig zugehört. Und deine ganze Berufslaufbahn klappt es total gut. Dann kommst du auf einmal in eine neue Position und dann hast du vor dir vielleicht eine mittelalte Frau, die im Beruf manchmal knallharte Entscheidungen trifft. Und auf einmal fühlst du dieses Gleiche abgewiesen werden. Und auf einmal ist deine Emotion wieder da, die irgendwo in der Kindheit passiert ist. Und ein Gefühl, was da ist. Und jetzt, und das ist das Spannende, wird dann das, was der Mensch macht, sein, dass er genau wie damals reagiert Nämlich als er eigentlich halt diese Nähe wollte. Ne? Da ist ganz viel Bindungstheorie mit drin in, in diesen Gedankengängen. Mhm. Und als Kind haben wir das Bedürfnis nach Nähe. Und, und, was heißt das Bedürfnis? Das ist, das ist ein, ein imperativ <lacht> lebenswichtige ja. Sache, dass wir Nähe haben zu unseren Bezugspersonen. Und in der Regel sind es die Eltern. Und wenn wir die nicht sofort bekommen, weil die Eltern halt irgendwie emotional beschäftigt sind, dann kann es sein, dass wir Mechanismen entwickeln, um das zu bekommen. Strategien entwickeln, zum Beispiel besonders sensibel werden für die Schwingungen bei anderen Menschen und schon vorausahnen können, wie die Mutter so drauf ist gleich. Das sind Leute, die sind ganz sensibel für Schwingungen bei anderen Leuten, die hören ganz, ganz viel zwischen den Zeilen. Ähm, Alice Müller hat dazu ein ganzes Buch geschrieben, das Drama des begabten Kindes. Und sie sagt, es ist das mhm. begabte Kind, was in der Lage ist, zu spüren, was es machen muss, um die Liebe zu bekommen, die es eigentlich braucht. Und die Strategie des Kindes wird zum Problem des Erwachsenen. Und jetzt sind wir bei der jungen Frau, die gerade eine neue Vorgesetzte bekommen hat, die im Job manchmal einfach knallhart ist und sich zurückgesetzt fühlt. Und dann wird die anfangen, irgendeinen Blödsinn zu machen, dass so ein Widerhall ist von dem, wie sie damals versucht hat, die Nähe und die Aufmerksamkeit ihrer eigenen Mutter zu bekommen. Und jetzt kaspert die ihr Problem nochmal durch. Wir kaspern auch in Beziehungen unsere Probleme unter Umständen. Ja. Das gibt es auch. Ja. Also egal, mit wem wir in Kontakt kommen, wenn es nur stark genug ist als Resonanzraum, dann kann irgendwas kommen, was in unserem Körper eingebettet ist, was verkörpert ist als Erfahrung. Und das ist dann eine Emotion, die entsteht. Deswegen sind manche Leute zum Beispiel immer mit den gleichen Partnern zusammen. Die kaspern auch was aus, müssen es halt irgendwann checken. Oder du hast in einer Beziehung immer über die gleichen Themen Streit, ne, solche Muster, die immer wiederkehren. Na, da darf man mal drüber nachdenken, woher die kommen. Und in aller Regel kommen die aus einer Zeit, die so hypnotisch ist. Die ersten mhm. zwei Jahre, wenn du dir das EEG anschaust von Kindern, also das Elektroenzephalogramm, das heißt, das ist so eine Art EKG, das kennen die meisten, bloß fürs Gehirn. Und damit kann man sich angucken, was passiert da oben so groß. Man kann nicht einzelne Gedanken anschauen, aber man kann so den Beat des Gehirns sich angucken. Und die ersten zwei Jahre ist es so ähnlich, wie wenn wir Erwachsene im Tiefschlaf sind. Und die nächsten zwei Jahre ist es so, wie wenn wir in Trance sind. Und dann so im fünften Lebensjahr passieren dann Sachen. Da ähm, du erlebst du ja auch bei Kindern, dass die zum Beispiel nochmal so eine, eine magische Vermischung haben. Wenn du so einem Kind sagen würdest, im Park steht ein Dinosaurier, dann sagt er nicht, haha, sehr witzig, sondern er fragt, welche Farbe. Also es ist für den völlig okay, dass im Park ein Dinosaurier ist. Und das, das hört dann aber auch irgendwann auf. So. Und das ist dann so eine Reifung vom Kopf. Aber das bedeutet, dass es vorher mh, eine andere Welt war. Eine, mhm. eine Welt, die tranceartig ist. Und die Sachen, die da gesagt werden, die schlagen ein. Das, sind, das wird später ein Glaubenssatz werden, der möglicherweise mit Worten gar nicht gut greifbar ist. Sondern wo zum Beispiel eine Energie in einer Familie Rauskommt. Sind wir eine ängstliche Familie oder sind wir eine zutrauende Familie? Und äh, das hat dann tausend Äußerungen allein über die Handlungen, aber du würdest niemals zum Beispiel sagen: Ja, ja, ich, ich traue mich jetzt ein Business zu gründen, weil mein Vater damals immer zu mir gesagt hat: Das ist ganz toll, wie du läufst und ich freue mich, dass du so gut läufst. Anstatt zu sagen, wie schnell du gelaufen bist hierher. Ne? Dass also jemand zum Beispiel auf den Prozess mehr Wert legt als aufs Ergebnis, schafft später Menschen, die Lust am Prozess haben und denen das Ergebnis gar nicht so wichtig ist. Wenn jemand nur für das Ergebnis gelohnt, äh, gelobt wird, dann ist er später total davon abhängig, dass jemand anderes sein Ergebnis lobt, aber hat keine Lust am Prozess. Unter Umständen. Ne? Das, ich fiktivisiere hier so ein bisschen rum. Mhm. Aber sind solche Sachen, die zu dem Zeitpunkt passieren, die dann eben nicht abends mit 35 bei einem Glas Wein mit der besten Freundin geklärt werden können, weil sie uns nicht bewusst sind. Und ganz viele Sachen besprechen wir abends oder nachmittags beim Glas Tee und kommen nicht dran und haben die schon durchanalysiert, glauben wir, ja. aber wir kommen nicht emotional dran. Dafür kriegst du die Hypnose als Tool, weil du da genau in die Emotion gehst und dann ist das ein ganz andere Level. Dann sagst du zum Beispiel, wie fühlt sich denn diese Angst an? Bleiben wir bei dem Hund? Und dann ist es eine, weiß ich nicht, ein, ein, ein rotes Reißen im Rücken. Sondern, dann, dann, was brauchst du denn, um mit diesem roten Reisen klarzukommen? Ja, jetzt, wo ich atme, wird es ein bisschen besser. Dann kannst du versuchen zu so sagen, kannst du da vielleicht einen Mantel drüber machen, einen Schutzmantel? Oh, das fühlt sich ganz geborgen an. Jetzt wird es viel weniger. Und dann lernt er, dass er mit seinen eigenen Tools, mit dem, was in ihm drinnen ist, seine Bedürfnisse beantworten kann. Und das ist so ein, so ein fundamentales Erleben von Selbstwirksamkeit. Das wird von da aus sich weit weit ausbreiten.
1: Gehen wir nochmal zurück, du machst es jeden Morgen, also du machst ja. erst und stehst um 5 Uhr auf, das ist übrigens etwas, was ich ganz spannend finde, weil ich habe noch einen Interviewpartner, der kommt noch, der genau das auch tut, jeden Morgen um 5 Uhr aufzustehen, um die ersten zwei Stunden einfach für sich zu haben, für Workout etc. Pp. Also du, du stehst auch um 5, dann machst du deine Planks. Und dann machst du, setzt du dich aufs Meditationskissen und machst diese Selbsthypnose. Mhm. Wenn du jetzt jemandem sagen würdest, der das einfach morgen mal ausprobieren möchte, mhm. was müsste derjenige tun und wie lange würde das ungefähr dauern?
0: Also ich würde damit ganz kurz anfangen. Zwei oder drei Minuten. Mhm. Und, und das muss man ja nicht machen mit 20 Minuten oder 30 Minuten. Das ist gar nicht notwendig. Das Erste, was ich mir überlege, ist, was zum Beispiel ist so ein Gefühl, was ich heute möchte was soll mich denn heute durch den Tag begleiten? Ah. Hm. Und dann gucke ich mir zum Beispiel an, also ein Gefühl, was ich sehr, sehr gern mag, ist eine Freiheit, die kommt durch Loslassen. Finde ich total gut. Also überlege ich mir nochmal kurz, wenn ich mich hinsetze, so eine Freiheit, die so stark ist und die in mir passiert, wo passiert denn die? Und dann denke ich, eine Freiheit spürt sich bei mir so im Brustkorb. Ne? Der Brustkorb wird weit. Und wenn ich unfrei bin, dann ist es so eng. Also wenn ich frei bin, ist ganz weit. Außerdem spüre ich die Freiheit im Rücken. Also mein Rücken, das ist, der ist für mich ganz ausdrucksstark. Wenn es mir nicht gut geht, tut mir dann Rücken auch weh. Wenn es mir aber gut geht, dann bin ich gleich mehrere Zentimeter größer. Also merke ich schon, so hier, so eine Weite im Brustkorb und eine Kraft und gerade das Gefühl im Rücken, was durch eine Freiheit kommt. Und diese Freiheit kommt durch Loslassen. Und das mache ich dann ganz bewusst mit den Händen, mache die Hände auf. Und dann würde ich mich zum Beispiel hinsetzen im Schneidersitz und würde einatmen und ich fokussiere dabei auf den Atem und auf das, was ich dabei spüre. Und wenn du willst, mach mal die Augen zu, dann kann ich dir zeigen, wie ich da reingehe und lass ruhig die Hände offen. Wie fühlt sich Freiheit für dich an, dass ich es mal kurz weiß? Wie spürst du? Äh,
1: das spüre ich hier überall so.
0: Und wie also, spürst du denn Freiheit an? Was fühlst äh, du da?
1: Das ist gelb, das ist ah. weich, das ist durchlässig, das ist so uh, frei. Okay. Ja, ich kann es ja. nicht erklären.
0: Eine gelbe, durchlässige, weite Freiheit. Ja. Ah, okay. Dann machen wir das mal so, dann atme jetzt mal durch die Nase ein und spür mal, wie die Haut unter deiner Nase kühl wird, wenn du einatmest. Das ist eine ganz, ganz subtile Empfindung, aber du wirst es spüren, wenn du es mhm. einatmest. Und wenn du ausatmest, spür mal, wie die Wärme über die Haut streift. Das kannst du auch spüren. Und jetzt beim nächsten Atemzug atme mal so ein, dass es immer länger andauert, das Kühle, was du da in dich hineinnimmst. Schau, wie lange du das halten kannst. Und wenn du ausatmest, dann schau, wie lange diese Wärme über die Haut streifen kann und wie du sie wahrnehmen kannst. Und spür mal, wie diese kühle Luft frisch in dich hineingeht. Und die findet schon ihren Weg, das merkst du gerade. Ne? Die geht dahin, wo es gut ist für dich. Und warm und verbraucht geht die Luft wieder aus dir raus. Und kühl über die Nase rein und verteilt sich im ganzen Körper. Und geht dahin, wo es gut ist für dich. Und macht der Atem ganz allein, und musst ja gar nichts dafür machen. Und warm wieder raus. Und jetzt ball mal die Fäuste ganz, ganz fest. Ganz, ganz fest. Und atme mal tief ein und atme mal in die Hände ein. Genau, noch mal tief ein in die Hände. Und dann beim Ausatmen machst du mal die Fäuste auf. Und legst die Hände vielleicht ab auf deinem Schoß, dass sie so mit den Handflächen nach oben sind. Und jetzt atmest du mal über die Nase ein und kühl die Luft rein. Und dann atmest du über die Hände aus. Das klingt nur beim ersten Mal seltsam, aber es klappt total gut. Die Wärme, die du gerade gespürt hast an der Nase, fließt vielleicht schon aus deinen Händen raus. Und fließt eine Wärme, die entsteht, indem du die Hand so aufgemacht hast. Eine Wärme, die entsteht, weil du deine Finger losgelassen hast, deine Hand geöffnet hast. Und spür mal diese Öffnung. Spür mal den Raum, der dabei entsteht. Und jetzt atme mal ganz tief ein was dabei für eine Freiheit in dir sich ausbreiten kann und wie die mit dem Atem sich in dir ausbreitet dich richtig durchdringt und aus dir rausstrahlt, gelb und weich und ganz ruhig aus dir rausstrahlt eine Freiheit, die in dir ist. Und genauso würde das dann funktionieren. Du machst also vorher eine Emotion, auf die du Lust hast. Es kann sowas mit Freiheit sein, es kann auch sich innere Stärke sein oder Gelassenheit oder Klarheit. Und für all das hast du irgendwo im Körper eine Repräsentation. Dann lenkst du, und das kann, da muss jetzt nicht der Mauer nebenher plappern, sondern das weiß, das, weiß jeder, der das einmal gehört hat, wie das geht. Man lenkt einfach über den Atem den Fokus nach innen und spürt dann dahin, wo das ist. Und dann lenkt man den Atem dahin und sagt so, und jetzt atme ich ganz gezielt dahin, wo bei mir Klarheit ist. Und dann wird die Klarheit stärker. Und dann wird es so stark, dass es das die Emotion ist, das Gefühl ist, was den ganzen Körper ausfüllt. Und damit geht man dann in den Tag. Und nach einer Zeit, wenn man so, oh, jetzt habe ich es gefühlt, prima, dann äh, kann man langsam die Augen aufmachen. Und kann dann dieses Gefühl hernehmen und das begleitet einen dann auch.
1: Das ist ja wie so ein gefühltes Mantra, also wie ein Gefühlsmantra, könnte man das so sagen oder passt das für dich nicht?
0: Also die Mantras, die wir importiert haben jetzt aus, der, aus dem indischen Kulturkreis und aus der indischen Spiritualität, die sind ja häufig welche, die wir nicht wörtlich verstehen. Also es sei denn, du, du bist ja in der Lage, irgendwie Sanskrit zu lesen. Und, und dann das geht es sehr einfach. Ich kenne ganz wenige, die das können, aus dem Ärmel raus. Ähm, die Mantras haben, ähnlich wie die Chants, zusätzlich noch einen Effekt über die Frequenz, deswegen werden die auch nicht übersetzt üblicherweise, sondern man verwendet die und die Frequenz, die dabei entsteht, wenn die gesprochen werden, also über die Stimmsäule, die, die Luftsäule bei der Stimmbildung und äh, über das, was im Kehlkopf passiert, hat einen, so das ist dieser Spiritualität gelehrt und so ist es sicherlich auch zu erleben, wenn man es macht intensiv, einen Effekt auf den Körper. Alles ist Frequenz. Ne? Das ist eine Aussage von Nikolai Tesla, der gesagt hat, wenn du die Welt verstehen willst, dann musst du in Schwingungen und Frequenzen denken. Und das erleben wir ja im, im täglichen Miteinander. Du sagst, oh, du schwingst dich auf jemand ein. oder also Das ist so eine häufige Formulierung. Oder mit dem liege ich nicht auf einer Wellenlänge. Oder das ist genau mein Beat. Das ist genau mein Rhythmus, in dem ich irgendwas mache. Also wir haben ganz viele so... Alignment und Synchronisität, Synchronisierungsformulierungen und haben auch das Gefühl dafür, wenn wir mit jemand auf einer Wellenlänge sind. Und Mantren sind zu einem großen Teil von ihrem Effekt eben so ein Resonanzphänomen, dass das was mit uns macht, weil es schon seit 4000 Jahren was mit Menschen macht. Das ist jetzt unabhängig davon, ob du in der Sprache groß geworden bist oder nicht. Hier ist es so, dass wir auch eine ständige Wiederholung haben von etwas und eine körperliche Repräsentation über ein Bild, nicht über eine äh, physikalische Schwingung aufbauen. Die körperliche Repräsentation ist, und da möchte ich dir zustimmen, ganz, ganz ähnlich, nämlich, dass es ein Gefühl gibt, was wir im Körper spüren. Und das Bewusstsein, dass wir was spüren können, das ist ja auch eine, das ist ja ein Vertrauen, was da daraus entsteht, eine Gewissheit bezüglich dieser Emotion. So, du kannst sagen, ich, ich spüre das. Weißt du, wenn du angenommen, du hast einen Hamster und dein Hamster stirbt. Als Kind bist du untröstlich. Sogar Erwachsene sind untröstlich, wenn ihre Haustiere sterben. Und sagen, aber warum? Das ist doch nur ein Tier. So, aber es ist nicht nur ein Tier. Ja? Du hast eine enge Verbindung zu Haustieren, hast du erzählt. Und diese enge Verbindung, das ist auch eine, die keine expliziten Kommunikationen braucht zwischen dem Tier und dir, sondern das ist eine Verbindung, die spürst du. Und das ist der Unterschied zwischen Wissen und Gewissheit. Wenn ich dir was mit Worten erkläre, dann weißt du das. Aber wenn ich dir was beibringe, dass du das spürst im Körper, dann bist du dir dessen gewiss. Und das ist was, wofür du dann auch gar nicht mehr so ein Wort brauchst. Jemand heiratet, du kannst ja auch nicht logisch erklären, warum es der jetzt ist, aber du bist dir ja so gewiss, dass du das machst. Und wenn du ein, auf einem Tier, ähm, sagen wir, einem Tier vertraust und mit einem Tier Zeit verbringst, dann ist es auch Gewissheit. Und diese Bilder, dieses körperliche Erleben von Stimmungen, das schafft Gewissheit. Und das Wissen außenrum gibt es auch. Ne? Also es gibt um die Hypnose ganz viel Forschung und kannst zeigen, wie die Entzündungszellen sich verändern. Darunter, Dreiviertelstunde Stunde Hypnose, halbieren sich die zirkulierenden Entzündungszellen im Körper. Und also ganz, ganz viel Schmerzreduktion und unendlich viel Forschung. Aber das Entscheidende für mich ist, zu spüren, gewiss zu werden, dass deine Emotion ist, die zu mir gehört. Und wenn das zum Beispiel eine Emotion ist, wie so eine große innere Stärke, na, das ändert dein Leben, wenn du dir dessen gewiss bist, dass du in dir Stärke hast. Darauf kannst du immer zurückgreifen. Und dann kannst du immer wieder auf diese, genau diese gleichen Übungen gehen und kannst dir das herholen, wann immer du das brauchst. Außerdem ist blöd, alles klar, ich spüre mal in meine innere Stärke. Und du siehst das in alten Hüllenmalereien, da ist zum Beispiel, was jetzt die Stärke angeht, das Erste, wie Menschen gezeichnet wurden, ich gehe mal ein bisschen zurück, so, beide Arme in den Himmel, vor 40.000 Jahren in Lascaux gezeichnet. Das ist, wie Menschen in das Gefühl gegangen sind, stark zu sein. Damit haben sie gekämpft, dass sie, oder also haben sie gefeiert, dass sie einen Kampf gewonnen haben gegen Tier, gegen bedrohliches Tier. Arme hoch. Wenn du die Arme hochreißt, dann gehst du in Resonanz mit 40.000 Jahren Kulturgeschichte. Und genauso kannst du in Resonanz gehen über andere Sachen, ja, über Körperanke, über was auch immer. Du, du kannst in dir diese Emotion so spürbar machen, dass du gewiss durch den Tag gehst.
1: Herr Christoph, du hast vorhin gesagt, dass du, wenn du, diese, wenn du dich auf dein Meditationskissen setzt, dass du dann... Dir überlegst, wie will ich mich heute fühlen? Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, was halt ansteht. Ja, dann äh, habe ich vielleicht den Tag, wo ich weiß, heute heut bin ich ganz viel in der Praxis, dann höre ich irgendwelche wilden Geschichten dabei und dann möchte ich von vorher einen ganz großen inneren Frieden haben. Dann spüre ich rein, wie ist innerer Friede. Und dann ist das für mein Tagesthema. Wenn ich weiß, ich muss. Äh, oh, ich mache es nicht total gern, aber ich mache es immer wieder, Steuer, Buchhaltung, diese Sachen. Ne? Ich bin nicht so die Eule. Ich kann aber auf Eule schalten, wenn es sein muss. Mhm. Dafür brauche ich dann aber an dem Tag zum Beispiel Achtsamkeit für Details. Da brauche ich eine ruhige Hand. Da brauche ich einen klaren Blick. Dann suche ich mir sowas aus. Und dann hole ich mir diese Emotion. Und dann gehe ich mit dieser Emotion da rein und unterstütze halt einfach das, was an dem Tag ansteht.
1: Das ist spannend. Das heißt, Würdest du den Begriff mir zugestehen, wenn ich sage, du programmierst dich auf die Achtsamkeit für ein Gefühl, was du für diesen Tag besonders brauchst?
0: Wenn du sowas du dich ein oder, oder mhm. Du stimmst dich ein
1: oder du schwingst dich ein, wäre das besser formuliert?
0: Also angenommen, der Tag würde von mir gemalt werden mit einem Pinsel auf die Leinwand, dann mhm. lege ich mir morgens die Farben zurecht. Ich mache also mhm. die Palette, indem ich dieses Bild des Tages malen werde.
1: Und reflektierst du dann am Abend, wie dir das gelungen ist?
0: Auch nicht explizit, aber also meine Frau und ich haben das als Abendritual, dass wir den Tag reflektieren und den nächsten Tag planen. Und das passiert da. Wir setzen uns hin, wir trinken Tee, wir schauen, was hat uns gut getan über den Tag und was ist was, was wir morgen anders machen wollen. Und das schaffen wir, also wenn ich nicht im Dienst woanders bin, aber das schaffen wir eigentlich jeden Abend und unterhalten uns genau über solche Sachen. Und da erlebe ich dann also das Ergebnis von dem. Aber es ist, was ist jetzt kein Benchmark, den ich erfüllen mhm. er muss.
1: Nein, muss er, nee, nicht Benchmark, sondern einfach noch mal dieses Überprüfen, hey, hat das gut funktioniert? Hat mich das, jetzt kommt mir ganz spontan eine Idee. Ich habe gerade so ein Bild vor mir. Führungskraft macht morgens Jure Fix. Daily. Ja? Remote oder persönlich. So Und sagt, wisst ihr was? Wir stimmen uns jetzt alle mal auf das Gefühl, Klarheit ein, weil die brauchen wir heute. Wir haben heute ein super wichtiges Meeting, wo wir unsere Argumente rüber. ich spinne einfach nur mal. Du kannst ja sagen, funktioniert nicht. Und die Mitarbeiter würden das mitmachen und das würde jeden Tag passieren. Vielleicht auch um. muss ja nicht immer die Führungskraft was vorgeben. Sind so gemeinsame Sessions auch kraftvoll oder würdest du sagen, nee, sollte lieber jeder für sich alleine machen? Und ist es im beruflichen Kontext überhaupt denkbar oder glaubst du, dass die Menschen dann eher sagen, jetzt gehen wir mal mit dem Esokram vom Acker?
0: Also erstmal, es geht selbstverständlich in Gruppen auch eine Hypnose zu machen und ich habe das selbst vielfach erlebt als Teilnehmer. Ich habe das aber auch schon häufig als Anleiter gemacht und es funktioniert sehr gut. Die Frage ist, wie sehr kann sich jemand damit identifizieren, was jemand anderes vorgibt, wie er sich zu fühlen hat? und wenn ich mit Gruppen arbeite, die also und das Remote macht zum Beispiel, wo ich dann jeden also zum Beispiel jeden Montagmorgen mache ich das, dass ich genau sowas mache mit einer Gruppe von Leuten. Wir treffen uns Montagmorgens mal kurz vor sechs über Zoom, machen ein bisschen Sonnengrüße zusammen und danach eine Meditation. Und es, äh, häufig mache ich die und habe deswegen auch viele so hypnotische Sprachelemente mit drin und arbeite mit solchen Sachen. Und dabei mache ich als erstes eine Frage, was steht denn für jemand an? Und wenn jemand sagt, so, was mich beschäftigt das? Dann frage ich, ob das für alle in Ordnung ist und dann machen wir zu dem Thema was. Das ist das Erste. Also das kommt nicht von mir, sondern es kommt von den Leuten. Ah ja. Mhm. Und das Zweite ist, dass ich, wenn mehrere Leute, als der eine Mensch, der sagt das und das ist mein Thema, also wenn mehrere Leute da sind, dann sind meine Formulierungen viel allgemeiner, sodass mehr Assoziationsfläche für den Einzelnen da ist. Das kann man Üben mit Sprache mehr oder weniger Platz zu machen. Wenn wir in diesem äh, in der Metapher des Malens bleiben wollen, dann ist es so, wenn du ein, wenn du mit Öl eine komplette Leinwand vollmalst, dann überlässt du der Fantasie des Betrachters ganz wenig. Wenn du zum Beispiel aber einen Comic malst oder zeichnest, wo du nicht nur einfachere Linien hast, weniger Fläche, aber wo interessanterweise äh, der Comic passiert ja eigentlich zwischen den Paneelen. Also in, de, in der Lehrstelle, da ist das, wo der Comic im Kopf passiert. Das ist was ganz anderes, als wenn du vor einem Rembrandt-Bild stehst. Das ist eine ganz andere Art, Bilder zu erzählen. Und das kannst du mit Sprache auch machen, dass du dich zurücknimmst, sodass in den Leuten was passiert. Und je weniger du vorgibst, umso mehr passiert und umso wertvoller wird es für die. Damit ist es aber nicht mehr so, dass ich direktiv sein kann. Damit kann ich nicht mehr sagen, ich mache jetzt für alle, weil wir heute ein Audit haben, Freundlichkeit und Aufmerksamkeit sondern das wäre dann wirklich mein eigener Wunsch das zu haben. Das einzige denke ich, was funktionieren würde, wäre selber das für sich zu machen als Führungskraft und das dann auszustrahlen über den Tag und ich bin überzeugt, mhm. dass das dann eine Wirkung auf die anderen hat und dann musst du denen auch nicht mit so Esokram kommen. Mhm. Dann ist auch was, wenn der äh, viele viele Leute machen ja Esokram, viele lesen Horoskope oder glauben an Sternzeichen oder meditieren oder gehen in Schwitzhütten oder machen Yoga. Yoga ist auch eine eine spirituelle Technik. Das ist jetzt nicht für Bauch, Beine, Po, sondern das ist für Energiefluss da. Ne? So ist das ursprünglich entwickelt worden. Es macht Bauch, Beine, Po, aber äh, als Nebeneffekt. So viele Leute machen das schon. Aber die Rolle ist nicht die gleiche, sondern die machen das für sich daheim, vielleicht mit ihrem Partner oder, oder ganz gezielt allein. Aber in der Arbeit kann es sein, dass das ein bisschen irritierend wirkt, weil da die Regeln eigentlich anders gesetzt sind. Und darum kann es sein, dass es vielleicht eine schwierige Sache ist, aber das ändert nichts daran, dass es nicht nutzbar sein kann. Aber dazu muss jetzt kein, keine große Gruppe, kein Meeting, kein Sit-in aufgezogen werden, sondern äh, das kann einfach der machen, der sich dafür in der Verantwortung fühlt, dass er mhm. sich einstimmt. Und das wird eine Stimmung auf die anderen machen. Mhm.
1: In jedem Fall läuft es aber darauf hinaus, dass du empfiehlst, das als Ritual morgens in die Morgenroutine zu integrieren.
0: Das hat ja halt den Charme, dass dann dieses Gefühl in den Tag hineinstrahlt. Mhm. Du kannst immer machen, was du willst. Du kannst es auch abends machen. Du kannst auch ein gutes, starkes Gefühl zum Einschlafen haben, wenn dein Problem eher die Nacht ist. Also mhm, du kannst es auch zweimal am Tag machen, dreimal am Tag machen. Also ich habe das hier als morgendliche, dass ich mir irgendwas aussuche und mache das. Mhm. Und wenn ich von der Arbeit heimkomme, bevor ich quasi auf Familienmensch umswitche, Gehe ich noch so 12 15 Minuten in der Regel nicht länger. Und so in, in Ruhe. In, normalerweise lege ich mich ins Schlafzimmer und mache eine Atemtechnik, mit der ich einmal runterfahre und wieder hochfahre. Und das gibt mir ganz viel Kraft und Frische, um dann auch 100% geben zu können daheim. Also nicht nur da, mhm. wo ich Geld verdiene und wo ich unterwegs bin und im Kontakt mit außen, sondern eben auch daheim. Das sind auch für mich ganz, ganz wichtige Beziehungen. Also, die zentrale ist immer, also, in jeder Familie ist die zentrale Beziehung die Paarbeziehung. Und dann folgen alle anderen nach. Und äh, die braucht halt auch Energie. Da darf ich auch mit 100 Prozent reingehen. Und das ist wird der Paarbeziehung, es wird aber auch der Beziehung zu den Kindern nicht gerecht, wenn aus der Arbeit noch Sachen nachschwappen, die da eigentlich nicht mehr hingehören.
1: Das hat meine ältere Schwester mal zu mir gesagt. Die hat eine recht spannende Karriere gemacht. Und ist mittlerweile allerdings schon in Rente. Und die sagte immer zu mir, weißt du Melanie, wenn ich nach Hause komme, dann gebe ich mit meinem Mantel an der Garderobe die Arbeit ab und dann gehe ich in die Familie. Weil das eine mit dem anderen zu vermischen, das hat dort nichts verloren. Ich fand das immer sehr bewundernswert oder ich finde das nach wie vor bewundernswert, weil meine Schwester eben auch sehr diszipliniert in diesen Dingen ist. Gerade bei Selbstständigen vermischt sich das schon, finde ich. Also wir reden in der Familie schon, wir haben auch mehrere Selbstständige bei uns, wir reden schon über die Arbeit und auch mal über belastende Dinge oder Dinge, die wir vielleicht nicht ganz so gemütlich gefunden haben oder so. Aber wir versuchen schon, es nicht zu einer Belastung werden zu lassen, sondern höchstens über einen Austausch im Sinne von ich möchte gerne mit dir über meinen Tag sprechen, so in so in dem Sinne. Ich möchte genau, ich aber noch einen, einen anderen Punkt noch mal herausgreifen, den ich so als Essenz so rausziehe. Du hast gerade über Rollen gesprochen. Also ich habe die Rolle in der Arbeit, ich habe, du hast die Rolle in der Praxis, du hast die Rolle als Familienvater, du hast die Rolle als Ehepartner und so weiter, als Nachbar und so weiter. Wir haben ja unterschiedlichste Rollen. Führungskraft zu sein ist ja auch eine Rolle. Ne? Auf einmal hast du die Beförderung, Gut, auf einmal nicht, aber das wird dir vielleicht ein bisschen vorbereitet. Und jetzt bist du in der Rolle Führungskraft. Das heißt ja noch nicht, dass du Führungskraft bist. Mhm. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, Führungskraft bist du jeden Tag aufs Neu, auf einer unterschiedlichen Entwicklungsstufe. Also das ist ja nichts, wo du irgendwann morgens aufwachst, das hat Simon Sinek mal so schön gesagt, uh, it's, it's not like waking up and you are a leader. Ah, now I am a leader. Nein, sondern das musst du dir jeden Tag immer wieder erkennen. Ich finde auch, wie du dir Mutter sein, Vater sein, Partner sein, Unternehmer sein, jeden Tag immer wieder bewusst machen musst. Deshalb finde ich in, in dem, was du tust, so faszinierend, dass es eine dass ich in meiner Rolle mir ein ganz bestimmtes ge Gefühl auch für den Tag vornehmen kann, auch gucken kann, wo sind da irgendwelche Trigger und durch diese Regelmäßigkeit in eine Rolle hineinwachse, weil ich einfach besser mit meinen Emotionen umgehen kann.
0: Ja, ja.
1: Was ja sehr wichtig ist.
0: Genau, die Frage ist ja, was heißt denn gut mit Emotionen umgehen? Mhm. Also als ich jünger, viel, viel jünger war, dachte ich, es gibt zum Beispiel Emotionen, die möchte ich nicht, die drücke ich weg. Ähm, ein Beispiel war, ich war eine Zeit lang sehr eifersüchtig auf Partnerinnen, auf Sachen, die die gemacht haben, äh, wo die tolle Sachen erlebt haben. Aber auch, ähm, ich fand es ganz bedrohlich, wenn die mit, mit anderen Kerls enge, schöne Beziehungen hatten. So fand ich ganz seltsam. Ja, aber ich wusste auch gleichzeitig, dass das eigentlich, habe ich es als Schwäche gesehen. Das ist, ich, meine, ich wollte eifersüchtig sein, ich will ein erwachsener Mensch sein. Also habe ich es weggedrückt. Ich überhaupt nichts gebracht in diesen Beziehungen. Und viel später habe ich dann gelernt, dass, es eher, also dass, dass diese Eifersucht überhaupt nicht auftritt, dann, wenn ich eine stabile Beziehung zu meiner Partnerin habe. Das heißt, ich habe vorher offensichtlich eine ganz große Unsicherheit projiziert, da rein und habe dann gedacht, ne, das, das, also ich dachte nicht, das ist meine Unsicherheit, die das jetzt macht, sondern ich dachte, ne, das ist die unsichere Beziehung. Und deswegen habe ich allen Grund, eifersüchtig zu sein. So, was ist da ein Umgang mit einer Emotion? Ein unreifer Umgang natürlich. Ne? Und es gibt viele Emotionen, wo wir sagen, die, die möchte ich nicht, mit der möchte ich mich nicht identifizieren, die ich weg. <lacht> und später habe ich dann festgestellt, gibt es Emotionen, die sind cool, also Freude über irgendwas, was gut gelungen ist oder Spaß an einer Tätigkeit, so, das kann ich ausleben. Und dann gibt es Emotionen, die sind nicht gut, die möchte ich äh, möchte ich nur erkennen. Und dann würde ich gerne irgendwelche Konsequenzen daraus machen. Es funktioniert eine ganze Zeit und für viele Sachen, aber das führt dazu, dass es insgesamt für mich ein bisschen ab, abflachte. Also ähm, dann war auch die Freude nicht mehr so groß. Ich fand dann, also eines der Worte, was damals häufig war, war cool. Ich fand alles cool. Das ist ja aber nicht heiß, sondern es war alles nur so abgedämpft. Und so habe ich viel auch erlebt. Und das kann ja auch nicht der Weg sein. Und dieses Meditieren und diese Selbsthypnose und dieser Umgang damit, der führt zum ganz anderen Aspekt, nämlich der macht eine kleine Zeitverzögerung zwischen dem, wo etwas passiert, was in dir eine Emotion macht, und dem, wo du reagierst. Und diese kleine Zeitverzögerung, in der kannst du dich positionieren. Ist es jetzt was, was ich erleben möchte? Ist es jetzt was, wo ich echt nochmal durchatmen muss? Ob das gerade was Gutes macht mit mir oder nicht. Oder aber, wo ich sage, jetzt stört mich wirklich was, jetzt triggert mich was. Und dann aber anstatt rauszuballern und direkt zu reagieren auf mein Gegenüber, was das für ein Idiot ist, kann ich in der Situation eben dann, wenn ich die Möglichkeit habe, diese ganz kurze Spanne zwischen Aktion und Reaktion zu beatmen, dann kann ich überlegen, was mache ich draus und kann ich zum Beispiel in einer Situation feststellen, das liegt an mir gerade, an etwas, wo mich was trifft, dann hat es gar nichts mit dem anderen zu tun, sondern ausschließlich mit mir, dann muss ich ihn auch nicht anballern. Und das ist jetzt der Umgang, den ich am liebsten pflege mit Emotionen, dass die dadurch nicht mehr so überraschend kommen. Und wenn was nicht mehr so überraschend kommt, muss ich mich auch nicht mehr so dagegen wehren. Und dann kann ich damit bewusster umgehen. Und damit kann ich jetzt, wenn ich mich freue, mehr freuen. Wenn ich traurig bin, kann ich aber auch mehr traurig sein. Einfach das, was angemessen ist gerade. Und wenn es gerade nicht angemessen ist, dann kann ich aber auch sagen, wir machen nachher das Emotionale, sage ich dann so zu mir. Und dann sitze ich irgendwann im Laufe des Tages mal ganz ruhig da. Aber in dem Moment muss ich vielleicht funktionieren. Bin ich in einer Rolle, wo ich, wo ich nicht weinen darf? Mhm. Bin ich in einer Rolle, wo ich eine, eine Stärke zeigen muss, geben muss, vorgeben muss? Und lerne jetzt aber, dann, dann muss ich das nicht wegdrängen, sondern kann ich das einfach aufheben für später.
1: Weil du dich intensiv mit deinen Emotionen auseinandersetzt und sie eben auch kennst. Und dann weißt du eben auch, wir treffen uns später nochmal.
0: Genau, weil, ich, und weil ja. ich weiß, dass das klappt dann, genau. Und weil ich ein bisschen die Emotionen, weil ich meine Schwächen kenne, aber auch, weil ich meine ja. Stärken besser kenne. Ja, das ist halt, mein, aber kommt halt mit den Jahren, wenn du das nur ganz kleines bisschen bewusst machst und das, ich habe gerade beschrieben, dass ich mehrfach gescheitert bin mit diesen ganzen Konzepten, das ist ja alles auch so eine Weiterentwicklung, die du dabei machst. Also ausprobieren, was klappt für mich? Klappt nicht, dann machen wir was anderes. Aber nicht gehen wir zurück, sondern gehen wir halt weiter zum nächsten Konzept.
1: Ja, absolut. Ja, ich, ich sage das ja meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, auch wenn es darum geht, wie kann ich denn Einwände oder, oder Kritik oder sowas behandeln oder vielleicht auch unfaire Angriffe behandeln. Dann sage ich immer, naja, setz dich doch im Vorfeld schon mal damit auseinander, dass es kommen könnte. Mhm. So, und, und fühl dich da schon mal rein, wie sich das anfühlen würde. wie du, vielleicht, wenn du überreagierst, wie du dann reagieren würdest. Und dann trainierst du das. Nimm dir die schlimmste Äußerung, die jemand tun kann und spiel die durch, vorm Spiegel, beobachte dich dabei. Merk, wo sich das überall äußert, dass dich das jetzt aufregt. So, und je öfter du das machst, desto, desto easier wird es. Und dann ist der total faszinierende Effekt, und das wird mir auch zurückgespiegelt, sollte dann wirklich eine Bemerkung kommen in die Richtung, dann schmunzelst du innerlich weil du sagst, kenne ich schon, bin vorbereitet, komm mal her. So, das ist das ist total spannend, dass das dann tatsächlich funktioniert. Das ist jetzt ein bisschen anders als jetzt bei diesen positiven Emotionen, auf die du dich ja einstellst oder einschwingst um für den Tag, die Emotionen, die du brauchst und die negativen Emotionen, die wir haben, die wir nicht haben wollen ja, die kommen ja immer wieder, wenn du sie wegdrückst. Die kommen immer wieder, weil die auch ihren Raum haben wollen, natürlich. Ist ja, ist ist ja ja ganz klar. Ja,
0: genau, ist ja die Frage, warum reagiere ich denn auf Kritik von jemand anders so, ja, ne? ja. weil es halt in mir eine Seite zum Klingen bringt. Man muss ja überlegen, richtig. was ist das für eine Seite, wo kommt die her? Und genau. kann ja sein, dass ich zum Beispiel beim Vorbereiten eines Vortrags gemerkt habe, naja, in dem Punkt weiß ich jetzt nicht so richtig Bescheid und stelle mich trotzdem hin. Ne? Natürlich, wenn jemand dazu eine Nachfrage hat, dann fühlt sich das erstmal für mich wie halt eine Kritik an. Ist es gar nicht, der interessiert sich vielleicht wirklich dafür. Oder ist vielleicht auch wirklich enttäuscht, weil er gern mehr dazu gehört hätte und ich kann nicht mehr dazu sagen. Ja, absolut. Aber das ist halt immer eine, diese Distanz, dieses Einatmen zwischen der Aktion und der Reaktion hilft eben zu gucken, was ist mein Anteil dran? Und warum trifft es mich gerade so?
1: Und bewahrt davor, so überzureagieren, dass man sich gegebenenfalls später damit nicht gut fühlt? aus seiner Souveränität und Gelassenheit rausgegangen ist, sich vielleicht sogar entschuldigen sollte. Wobei ich entschuldigen gut finde. Also ich finde entschuldigen total prima, zu jemandem zu gehen und zu sagen, Sie, da war ich echt drüber. Finde ich völlig in Ordnung. Aber besser ist natürlich, du bleibst in einer durchlässigen, in einer Gelassenheit. In einer gelassenen Souveränität. Das ist natürlich immer das beste Standing. Ja. Nicht nur für Führungskräfte, sondern für uns alle. Christoph, wenn ich jetzt zu dir kommen wollen würde, weil ich sage ja, ich möchte das auch lernen, damit ich das in meinen Alltag integrieren kann oder ich möchte auch mal so eine Gruppensession mit dir machen oder ich habe vielleicht ein Thema, wo ich sage, ah, da merke ich, da zwickt es immer, da würde ich gerne mal mit einem Profi drüber gehen. Was müsste ich dann tun?
0: Du könntest mir zum Beispiel eine E-Mail schreiben. Okay. Das geht es ja einfach, info praxis-mauer.de mhm. Und das, ja, das wird schnell, äh, werde ich schnell darauf reagieren, denn es, muss immer ein bisschen vorher besprochen werden, in welcher Art und Weise geht das. Mein ganz bevorzugter Weg ist, zumindest für eine erste Sitzung, das in der Praxis zu machen. Das ist ein Raum, der ist gut geeignet, der hat eine, eine gute Energie. Und für mich ist es gut zu sehen und zu spüren, wie jemand atmet, wie, wie er sich von der Muskulatur anspannt, wenn er in eine Hypnose geht. Und das ist viel, viel leichter, wenn wir im gleichen Raum sitzen als wenn wir uns remote treffen. Mhm. Funktioniert schon auch, aber diese subtilen Veränderungen, die kriege ich nicht so gut mit. Und dann reagiere ich unter Umständen zu spät oder kann irgendwas nicht so richtig wahrnehmen und kann dann nicht diesen geschützten Rahmen aufspannen, der notwendig ist, um sich mit Emotionen auseinanderzusetzen. Das heißt, also am allerliebsten mache ich es so. Wenn mhm. es nur gar nicht geht, und das habe ich auch schon mit Leuten gemacht, dass es einfach halt viel zu viel Distanz ist für eine Sitzung, dann macht es überhaupt keinen Sinn, da irgendwie hunderte Kilometer zu fahren dann geht es natürlich auch remote und wir haben da auch ein, ein System, wo also hier eine Sicherheit entsteht, ein, also ein medizinisches Kommunikationssystem, was nicht wie das, worüber wo wir gerade sprechen, oder Zoom konzeptionell offen ist, oder ja, äh, einfach wo ein, ein geschützter Raum auch technisch möglich ist. Und das halte mhm. ich dann für ganz gut und es gibt dann auch nochmal eine zusätzliche Sicherheit. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit.
1: Ja, vielen Dank, Christoph. Ich könnte mit dir noch zwei Stunden weiter plaudern. Ich finde es sehr, sehr, sehr spannend, weil es auch wieder eine Methode ist, die zunächst erstmal leicht zu durchschauen ist und dann aber durch die Anwendung unglaubliche Effekte hat. Also ich liebe immer Dinge, die man, die verständlich sind die man aber trotzdem natürlich dann üben muss und integrieren muss, damit sie dann diese große Wirkung entfalten können. Und bei dir ist es auch so, naja, da hat man auch so dieses Wohlgefühl, ne? dass, dass, es, dass man sich dort anvertrauen kann, dass man weiß, da ist man in nicht nur in professionellen Händen, sondern auch in wertschätzenden Händen, die ganz viel Wohlwollen haben. Also ich würde mich, ja, ich bin halt in der Nähe von München, du in Schleswig-Holstein bist. Wir könnten das dann nur remote machen. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn ich irgendwann mal da oben bin, dass ich rechtzeitig vorarbeite, dir einen Termin in deiner Praxis ja, mache. Das würde du, das du bist herzlich hast ja, herzlich
0: herzlich eingeladen.
1: Ja, Christoph, dann bleibt mir nur, dir, mich ganz, ganz herzlich bei dir zu bedanken, dass wir diesen unglaublich inspirierenden und tiefgehenden Austausch miteinander hatten. Und... Ich wünsche dir und deiner Familie natürlich eine wundervolle Zeit und ich hoffe, dass wir uns bald dann auch mal wieder persönlich treffen.
0: Ja, ja das finde ich schön. sehr, sehr schön. Ja. Wäre ich dabei.
1: Also bis ich dann. Danke dir. Bis dann. Ciao. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du kommentierst, likest und weiterverteilst und wenn du meinen Podcast abonnierst auf Apple oder Spotify. Selbstverständlich findest du mich auch auf allen gängigen Social-Media-Kanälen, vor allen Dingen auf LinkedIn und Facebook. Und ich freue mich auch sehr über eine E-Mail von dir an mk.presentationpower.de. In diesem Sinne, let's make work a better place. Ich freue mich auf dich.